0: Olá, eu chego aqui para falar dessa vez sobre santidade, que é um assunto que eu abri uma, uma caixinha de perguntas no, no meu Instagram e abri para vocês que me escutam colocarem temas ou sugestões de pessoas para convidar. Inclusive, houve perguntas a respeito sobre os convidados, né? Que essa semana eu tô meio doente, então eu não tô podendo sair nem receber. Visitas em casa, por isso que a gente ainda não teve nenhum, nenhum outro convidado mais breve tá saindo. E um dos temas foi, foi santidade, inclusive bem pedido. E é um tema, assim, bem, bem legal pra gente que serve a Cristo, né? Porque é o principal. É, a gente precisa entender, primeiro, que a santidade é quando. Deus dá instruções para Moisés construir o tabernáculo. Dentro daquele tabernáculo tinham objetos, utensílios que eram santos. Já no templo de Salomão, quando o Salomão constrói né, o templo de Salomão, é, tem também objetos e utensílios dentro que são santos. E a gente se pergunta, e eu pergunto para vocês por quê, que aqueles objetos ou aqueles utensílios eram considerados santos. E aí talvez você me responda que é por causa da sua perfeição, né? Ah, eram objetos perfeitos, por isso eles eram santos? Não, eles não eram objetos perfeitos. Eles tinham lá, às vezes, mal contornados, às vezes, um pouquinho mal feito. Eles não eram perfeitos, 100% perfeitos. Então, não, não era perfeição. E daí se ah, então, é a pureza. Eles eram objetos totalmente puros, objetos totalmente limpos? Não. Provavelmente eles sujavam de poeira, provavelmente eles eram meio sujos, por mais que fossem lavados os limpos, eles continuavam ali talvez com algumas bactérias ou algum pouquinho de sujeira, então não era pureza. Tá, mas então por que, Denilson, que eles eram considerados objetos santos, utensílios santos dentro do templo, dentro do tabernáculo? É simples, porque eles eram objetos separados. Eles eram objetos separados a Deus. E a gente precisa entender essa palavra santidade no original, Kadosh, que tem o um significado de separado. né? Então, a santidade ela tem a ver com essa separação de, de Cristo, essa separação de sermos separados para Deus totalmente. Por exemplo, o livro de Juízes é um livro que eu gosto muito, né? porque já nos conta quando Deus começava a levantar homens, não havia mais líderes entre o povo. E lá no início vai falar que sustou se uma geração que não conhecia o Senhor. E o que acontece é o Senhor começava a assustar líderes entre o povo de Israel para guerrear por eles. E lá em Juízes 13, verso 5, se eu não me engano, vai dizer que quando o anjo aparece para dar instrução para a mãe de Sansão sobre o nascimento dele, ele vai dizer, Porque eis que você ficará grávida, dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus, ou seja, ele dá toda a instrução a respeito do menino Nazireu, mas antes do nascimento, ele já falei, ele será separado a Deus, ou seja, ele será alguém santo, ele será alguém totalmente separado a Deus. E olha só que ele já, já o anjo já revela para a mãe dele o propósito, ele, ele vai lutar por Israel, ele vai livrar Israel. Então quando quando eles pegam, quando eles prendem, quando eles prendem ele que Sansão começa a sair dessa linha de santidade é justamente a distração, sabe? Ele começa a perder visão em, em respeito àquilo que ele nasceu para fazer, para aquilo que ele veio fazer. Né? Perceba que eu gosto muito do, do Pastor Leandro Vieira e ele diz algo interessante. Ele fala que o Dalila ela não era inimiga de Sansão, ela era distração. Cara, e a gente está tão focado é com, com o nosso inimigo que a gente acaba perdendo um pouquinho do foco da distração. A gente tem que ter cuidado com a distração que nos, nos faz não ser mais separados para Deus. E um, um dos pontos que, que é primordial para quem que seja separado para Deus é entender o nosso propósito. Sabe, é impossível me separar para Deus sem saber o meu propósito. Para que que eu vou me separar se eu não sei qual que é o meu objetivo? Então algo primordial para nossa vida, para andarmos em santidade, é entender o nosso propósito se perguntar, cara, por que que eu tô vivo hoje em 2021, por que que eu nasci nessa família, né, por que que eu conheço o grupo de pessoas que eu conheço, por que que eu sirvo nessa igreja que eu sirvo por que que eu tenho esse emprego, né, por que que eu nasci rico, né, por que que eu nasci pobre então assim, tem um propósito nisso, a gente precisa entender esse propósito para que então a gente comece a separar e andar com Cristo tem duas bebidas que eu gosto muito, que é suco de acerola e coca-cola e imagina agora se eu pego essas bebidas e começo a misturar uma na outra imagina que gosto horrível isso teria, né é o que Cristo fala à igreja de Laodiceia lá em Apocalipse que ele vai falar que ela não é fria nem quente, mas é morna é quando a gente perde o sentido do, do propósito de Deus para nossa vida, que a gente não se separa para Cristo e a gente fica nessa mornidão a gente bebe um pouquinho do, um Mas também bebe um pouquinho da outra é, Nós somos o livro que o mundo está lendo né? E qual que seria o título desse livro Se a gente não é separado Se a gente não vive uma vida de santidade Totalmente a Cristo Então, essa separação Ela é importante para decidirmos né? Se viveremos ou não Em comunhão com Cristo né? não, não adianta nada A gente achar que se santo É ser perfeito é ser puro, não vocês santo é ser separado vocês santo é entender o propósito que Cristo tem para nossa vida e começar a viver em prol desse propósito né até que nada mais importe, até que nada mais tenha valor percebam que que Paulo quando ele entende o propósito de Deus para a vida dele ele vai falar então se é isso que Deus quer eu já aprendi a viver tanto com a fartura quanto com a pobreza, então assim tá está falando eu estou pronto para viver até que nada mais importe. Porque ele descobriu o propósito. Ele descobriu o sentido de vida dele. Percebam que Pedro, mesmo andando com Cristo, tem um momento em que Jesus chega para ele falar: Pedro, quando tu te converteres, cuida dos teus. Mesmo ele andando com Cristo, cara, isso é incrível. E aí quando Pedro descobre o propósito dele, descobre o sentido de vida dele, ele se levanta numa tarde e prega 3 mil almas se convertem a Cristo. Então, quando a gente entende o propósito, a caminhada fica muito mais fácil, porque santidade não é a quantidade de não que eu vou dizer durante o meu dia, mas santidade é a quantidade de sim que eu disse para Cristo uma vez. Sabe, santidade não é dizer não para tudo, mas é dizer sim para Cristo. Quando eu entendo isso, andar em santidade fica bem mais fácil, porque a Bíblia vai falar: olha, Paulo escrevendo, ele vai falar que nós temos a mente de Cristo, então é muito mais fácil então a nossa caminhada fica muito mais fácil desde aquele dia em que Cristo falou olha, larga tudo que você tem, larga as redes Né? siga-me tome a sua cruz e siga-me então é a gente que deve seguir Cristo não o contrário então quando a gente entende tudo isso o sentido de todas essas coisas quando eu passo a entender o sentido da minha vida o propósito da minha vida qual que é a minha missão aqui na terra fica muito mais fácil faz muito mais sentido do que a gente colocar esse livrinho de regras e falar que santidade é isso e é aquilo. Santidade é isso aquilo. Não. Santidade é dizer sim pra Cristo. Quando eu digo isso e entendo o meu propósito, as coisas ficam mais fáceis. Então a minha oração é para que você entenda o seu propósito. Para que você entenda o seu chamado. Para que você entenda por que Cristo te tirou, de onde tirou. Para que você entenda por que Cristo te deu essa família que você tem, te deu esse emprego que você tem. É pra que você entenda tudo isso. E viver em santidade vai ser muito mais fácil. Quando as pessoas lerem o nosso livro, lerem a nossa vida, elas vão falar: eu quero o Cristo dele. Para encerrar. <música> para encerrar, eu me lembro que certa vez eu, em outro estado, fui levado para almoçar num restaurante que era bem legal. Mas lá era conhecido mais pela sobremesa do que pela refeição. A refeição em si, o almoço em si era muito bom. Mas eles eram muito mais conhecidos pela sobremesa que serviam. E eu não sabia até então. E quando chega o almoço, eu já com um pouco. Eu me alimentei o suficiente de maneira que estava o estômago cheio. Quando chegou a sobremesa era um, um bolo de chocolate. Parecia estar delicioso, mas não tinha mais espaço, eu não consegui comer eu sou mais do que isso tem a ver deixa eu te explicar uma coisa quando a gente está cheio de Deus, tão cheio de Deus quando a gente se alimenta tanto de Deus pode chegar o que for à nossa frente com a mais bela forma as mais belas distrações a gente vai olhar e vai falar, não eu não quero, porque eu já tô cheio É o que eu me alimentei já é o suficiente entendem? então assim, o, o pecado ele não vem Ele não vem feio, ele vem bonito. Ele vem em forma de uma sobremesa deliciosa. Mas quando você está cheio de Deus, é muito mais fácil dizer não. Amém? Espero que isso abençoe a sua vida. Que você seja edificado. Mais uma vez, a minha oração é para que você entenda e descubra o seu propósito.